0: Vamos a leer Deuteronomio 4. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Arob del medio del fuego. No sea que, con, que se con, corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de, de varón o de, o de hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que está en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra por la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en, el, en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero ustedes, el Señor, los ha tomado y los ha sacado del horno del hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el, el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor Dios te da por heredad porque yo moriré en esta tierra. No cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Tengan cuidado, pues. No sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayan entregado hijos y nietos y hayan permitido, per permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor, «Los dispersará entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, que no oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los, post, en los postreros días... Cuando estás angustiado y todas esas cosas se sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Es muy importante estar a, a, atento a tu condición. Ayuda en la manera física, en la manera que... Necesitamos reconocer cuando tenemos que bañarnos, ¿verdad? O cuando tu ropa no se, va vi, no se ve bien. O cuando la persona que estás hablando está mandando como señales de que... que quieren más espacio personal. Estar alerta en esas cosas también es bueno para lo emocional. Es bueno, es necesario que tú reconozcas que te sientes enojado en cualquier momento. Y no deberías de responder a ese correo electrónico, a ese mensaje o ponerlo en las redes. Es bueno reconocer que te cuidaron. Y debes de comunicar gratitud o de que estás cansado y puedas descansar. Y tenemos que estar alertas a estas cosas. Y la gente que no está atento a estas cosas, lucha muchas veces en relaciones. Puede que no has notado esto, o puede que sí, lo has sentido en tu vida personal, pero a veces ofendes a la gente o empujas a la gente lejos y ni siquiera sabes por qué. Y luchas a saber cómo crezco si no sé por qué. Si no estás alerta, de manera física, emocional, las consecuencias son muy grandes. Pero, amigo, si no estás atento... En una manera espiritual, las consecuencias son más importantes. Porque estar alerta espiritualmente es una cosa de vida o muerte. Y eternamente. Romanos 14 dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Lo sabes? Está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¿Sabes eso? Tú sabías esta parte. Tu vida eterna sin exagerar, depende en estar alerta para saber dónde estoy yo ahorita con mi relación con Dios, ante mi Creador, al que le tengo que rendir cuentas. Y tristemente, mientras yo digo esto, yo pienso que muchos están más alertas de su apariencia física en un espejo de lo que están alertas de cómo están ante los ojos de Dios. Tenemos que llorar con el salmista de Salmo 139. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Es la misma cosa que dice Pablo en 2 Corintios 13:5. La necesidad de estar alerta. Examínense, dice Pablo. No es una sugerencia. No es una recomendación. Es un mandamiento. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Ahora noten que mientras digo esto, ni Pablo ni yo estamos hablando de Evaluar si eres una buena persona o no. Estoy hablando de poder discernir si estás respondiendo, no en el pasado o en el futuro, en el presente. Estás respondiendo a la vida y muerte, resurrección de Cristo y la salvación que ganó por nosotros a través de su obra. Al confiar en Él y al obedecerlo. Estás haciendo esto ahorita. ¿Estás alerta de estas cosas? ¿Estás buscando de Dios para que te dé vida hoy? ¿O estás buscando de alguien o algo para que te lo dé? Y esta es la prueba. Esto es lo que tenemos que estar alertas. ¿Dónde estoy buscando vida? Y esta es una prueba que Israel reprobó muchas veces. Otra, otra, otra. ¿Por qué? ¿Por qué falló tanto? Porque seguía poniendo el peso de su vida en ídolos. En dioses falsos. Todo tipo de dios falso. a lugar de nada más ver al Dios verdadero. Y si no conoces a Deuteronomio 4, o no has empezado con nosotros desde que entramos a Deuteronomio, ayuda a saber que este pasaje es parte de un sermón largo. Creo que un sermón más largo que cualquiera aquí quisiera sentarse, que le predicó Moisés a la gente de Israel antes de entrar a la tierra prometida de Canaán. Está a punto de entrar, Moisés la está preparando, y esta parte contiene dos cosas, una advertencia y un gran regalo, y, un, y una gran, gran promesa. La advertencia está en el versículo 15 al 28. Moisés estaba contestando la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás corriendo a la idolatría? En la promesa está en el 31 a 39. ¿Cómo debemos de responder a la idolatría? ¿Qué hacemos si reconocemos que no le hemos corrido? Estamos dirigiendo directamente a la idolatría. ¿Qué tenemos que hacer cuando reconocemos que nos hemos separado de adorar al verdadero Dios y hemos estado siguiendo a un ídolo. Hay que empezar con una advertencia. Moisés va directo con la advertencia en el versículo 15. Así que tengan mucho cuidado. Quiero que piensen conmigo. de todas las cosas que tú vas a ver este año. Todas las cosas que has visto durante las últimas dos semanas. ¿Qué miraste? Imagínate que este año te llama la atención mirar cosas como fútbol americano. O ver este tu peso, o tus hijos, o nuevas películas o tus grados en la escuela, o lo que están haciendo o pensando tus amigos, o lo que pusiste en el internet, las cosas que miramos, que nos llaman la atención, continúa y sigue y sigue y sigue. Pero hay solo una cosa que es más importante y que deberías de mirar este año. Una cosa. Tienes que mirarte a ti mismo. Tienes que estar alerta y atento a, a la condición de tu alma. No para excluir otras prioridades, sino como tu prioridad primordial. Y no nada más mirar, dice Moisés, sino que mirar con mucho cuidado. Como dice Moisés. Y no nada más con cuidado, sino que... Mucho, mucho cuidado. Las imágenes que vienen a mi cabeza como una mamá que está mirando a su bebé que está como alrededor de un, una fogata. Solamente mirando, observando. Cuidadosamente, con mucho cuidado. O para la gente que le gustan los deportes, cuando Messi está mirando al otro equipo, no nada más está mirando, él está mirando con mucho cuidado. Y ahí es donde están todos, con mucho cuidado. Él está mirando dónde está cada persona. Pero ¿por qué importa mucho mirarte a ti mismo? ¿Por qué es tan importante? La respuesta simple es porque el peligro más grande que vas a toparte este año no está alrededor de ti. Están adentro de ti. Adentro de mí también. Están entre nosotros. Y este es el peligro de la idolatría. Miren el versículo 16. Necesitamos escuchar esto. Dice, tengan cuidado, dice... No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen detallada semejante a cualquier figura. Después da muchas cosas que pueden este, ser ídolos, incluyendo en el versículo 19. No sea que levantes los ojos y, a los cielos y, y los sirvas. Y leemos esta lista y creo que es fácil mirar desde el punto donde estamos ahorita y decir... ¿Tú puedes creer las cosas que están haciendo aquí? ¿En serio? ¿Te vas a vas a hacer una estatua de un cocodrilo, de una culebra, un tipo de reptil, y vas a pensar que este es tu Dios? ¡Qué tonto! Bueno, si pensamos esto, amigos. Pero a la misma vez estamos encontrando nuestra identidad en nuestro trabajo, o buscando el placer en el sexo, o llenando nuestro tiempo con horas y horas de internet o, o de YouTube. Ahí estamos adorando nuestra reputación ante los ojos del hombre, nuestra tribu política somos idólatras de nuestras casas de nuestras cuentas de banco cómo van nuestros hijos y mil otras cosas que gritan desde las alturas me necesitas sírveme a mí encuentra tu gozo en mí dame tu devoción yo voy a satisfacer tu alma muchas cosas son buenas cosas verdad pero te pueden dar vida ¿Gozo, paz? No. Porque son falsos dioses. Que están pretendiendo. Pero todavía nos llaman la atención. Por la misma razón que le llamaron la atención a Israel. ¿Qué nos llama la atención de los ídolos? Que se sienten que podemos controlarlos. Algo que podemos usar o agarrarnos a eso para tener la buena vida. En cualquier manera que queremos decir esto, pero damos más, damos más, damos más de sacrificio, esta cosa, solamente para notar que no importa lo que le damos, no importa el tiempo, la, la, la energía, todo lo que le tiramos, nunca es suficiente. Y todavía quiero que noten esto mientras vemos estos pasajes que Moisés tiene su, su ídolo, su, los ídolos que está hablando aquí, pero fundamentalmente no es terapéutico. No eleva las necesidades de Israel para tener prosperidad agricultural o ser fértiles. O protección de sus enemigos y decir: Ok Israel, tienes todas estas necesidades, hay que ser razonables. Esta estatua no te puede ayudar con esto, pero Dios sí lo puede, así que deberías de ir con Dios. No así, no, así no lo hace él. La razón que Moisés le da para correr a la idolatría no está centrada en el hombre, está centrada en Dios. Así que voy a hablar de cuatro puntos. Además, pero este es el primer punto. Versículos 15 al 18. ¿Por qué debemos de correrle a ser idólatras? Porque Dios nos ha dicho quién es. Miren el versículo 15. Ya que no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en Herob en medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen. Moisés sabe el problema con tener ídolos. Y no ha cambiado en los miles de años. Desde ese tiempo, ¿cuál es el problema? Que funciona y hace a Dios en algo que no lo es. Al lugar de aferrarse a Él por quien se ha revelado ser. Y ese es el problema. Él no... No se reveló a Israel en esa montaña en la manera de una cosa visible. Se reveló a través de palabras. De el fuego, de la majestad que se miraba, el Señor se dio a conocer al hablarle a su pueblo. Y la manera por las cuales el Señor se reveló es la cosa a la que nos tenemos que aferrar para poder conocerlo, alabarlo y servirle por quien es, porque si no hacemos esto nunca vamos a alabarlo por quien es, vamos a servir a falsos dioses que creamos nosotros que sin sorpresa se parecen mucho a nosotros no podemos descubrir amigos mucho menos crear el verdadero Dios por nosotros mismos si quieres conocerlo por quién es, ¿qué tiene que ocurrir? Él se tiene que dar a conocer por quién es. Y eso es lo que ha hecho a través de su palabra. Por eso es que Deuteronomio no son nada más leyes que usaban los pastores para darnos caminos a Jesús... No era algo que se tenía que brincar. No, el Evangelio está aquí en Deuteronomio. Todo este libro, obviamente toda la Biblia, pero estamos hablando de aquí ahorita. Es una revelación del carácter del Dios que no cambia. Si quieres conocerlo por quién es, tienes que ponerle atención a la manera que Él se reveló en su palabra. Así que el contraste aquí de, de Dios y los ídolos de Canaán es la diferencia entre falsos dioses que nunca han hablado porque no tienen existencia y el Dios viviente Yahweh que con su gracia se reveló a través de su palabra. Así que, ¿por qué la idolatría es, es, es tonto? La razón número uno, porque Dios... No es algo que se creó, o que se encontró, o que se inventaron. Él es el Dios que se da a conocer. Él habla, y al hablar, Él se revela y se distingue. La criatura no es el creador. El segundo punto, ¿por qué debemos huirle a, a, a la idolatría? El punto número dos, porque la criatura no es el creador. En el versículo 19 miramos esto, y miren cómo Moisés describe todas las cosas que fueron creadas al final del versículo 19. ¿Qué dice? Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Así que hay que regresar a Génesis. Dios creó al hombre. ¿Qué nos llamó? ¿A qué nos llamó? ¿Cuál era la responsabilidad de Israel? A reinar sobre la creación de Dios. Representándolo a Él. Ejercitando su dominio. Pero ¿qué hace la idolatría? Cuando Israel sigue a los ídolos, ¿qué está haciendo? A lugar de... Reinar sobre estas cosas se está poniendo debajo de la creación. Está sometiéndose a al alabar, a servir la creación. Eso es lo que hace la idolatría. Se siente y es como si la criatura es el creador, así que nos arrodillamos. ¿Servimos cosas o gente alrededor de nosotros como si tuvieran poder sobre nuestras vidas? Y esa es la distinción que tenemos que recordar. Este amigo o esa casa, ese carro, esa playa, esa vacación que representa y todo lo que puedes pensar. Todas estas cosas. Son cosas que crió Dios. Él lo hizo. ¿Tú piensas que esa cosa criada es increíble o hermosa o que merece ador ad adorancia? Imagínate quién la pensó, quién lo crió, quién la sostiene, quién la moldeó, quién hizo. Cada parte de la que consiste antes de que tú empezaste a respirar, Dios lo hizo. Todas estas cosas que queremos adorar, que no son Él, son cosas creadas. Y últimamente lo que hacen es gritar de la gloria del Creador. Es un espejo que refleja su majestad. Así que la respuesta correcta de todas las cosas que Él nos ha dado, todas las bendiciones que tenemos, no es decir, otro ídolo correr, Jesús. No. Se trata de reconocer que el punto de estos regalos, de estos dones, es enseñarnos y guiarnos al que lo creó. Las cosas creadas no son el creador, pero nos llevan, es la vía al creador. El punto número tres. Y diría yo que es la más importante aquí en el versículo 20. ¿Por qué debemos subirle a de la idolatría? Porque el Señor nos ha redimido para sí mismo. Moisés reconoce que Dios ha dado muchos dones a todas las personas que él ha elegido. Pero también reconoce, sabe que hay algo en particular que el Señor hizo para Israel. Y si eres cristiano, hay algo en particular que el Señor hizo por ti. Él te liberó, te salvó. En el versículo 20, para ustedes, el Señor los ha tomado los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora, en este día. Eso está lleno de contexto. Cada frase ahí está llena de contexto. Moisés está hablando del éxodo, del éxodo físico, de la manera que el Señor liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y durante el resto de la Biblia, ¿de qué es una imagen? Es una imagen de la liberación, de la esclavitud espiritual de muerte que Jesús ganó en la cruz el éxodo más grande a través del mejor Moisés pero por qué hizo esto Jesús por qué hizo lo que era necesario a través de su vida, muerte y resurrección para salvarte de la esclavitud espiritual lo hizo para traerte a sí mismo y lo hizo para darte una nueva identidad como un hijo adoptado de un Dios el verdadero Dios como lo eres ahorita. Y el precio de esto era alto. Le costó la vida. Y lo pagó gozosamente para poder tener que un pueblo para su propia herencia. El Señor no ha cambiado. La misma misión, el mismo plan. Primero de Pedro 2 dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Así que, amigo, tienes que saber esto, que si, si tú le das la espalda de intentar salvarte a ti mismo al intentar mantener todo o quebrar todas las reglas, porque lo podemos hacer así también, y vamos hacia confiar y obedecer a Jesús, tienes que saber esto. Quien tú eres, tu identidad, la respuesta a esa pregunta, ¿quién eres tú? Cambia drásticamente. Nueva respuesta. ¿Quién eres tú, cristiano? Como dice Moisés en el versículo 20, considera quién eres tú. Hoy, ¿quién eres? Eres la posesión atesorada de Dios. Eres su sangre comprada, su herencia. Él te salvó para que puedas hacer mucho de Él, a disfrutarlo para siempre. No te salvó, no nos salvó. Y no nos liberó de esa esclavitud a la muerte para al sentir esta liberación, regresar a ser esclavos otra vez. Pero eso es exactamente lo que hacemos cuando corremos a los ídolos. Gálatas dice, antes cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos otra vez? Pablo está como sorprendido por estas cosas. ¿Quieren regresar a esa esclavitud? Excepto Pablo era un hombre humilde. Y miraba la misma tentación en su propia vida. Así que, ¿por qué debes de correr de la idolatría? Para ser corto, el reino de Dios, las bendiciones de este reino que Cristo te salvó, son infinitamente mejor que esclavitud al reino de este mundo. Como lo dijo Moisés en el versículo 21 y 22, es una buena tierra. En la buena tierra, una tierra gloriosa, y el contraste en el versículo 22 en particular entre esta tierra fuera de la voluntad de Dios y esta tierra en la voluntad de Dios, la diferencia es grande. Intencional, porque Moisés quiere que reconozcan que el lugar donde Dios nos está llamando es mucho mejor y que cualquier ídolo que quieren agarrar. En el versículo 23 nos recuerda que la idolatría... Miren el versículo 23. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto de que el Señor, su Dios, hizo con ustedes. Y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa. Notan que el problema con un ídolo no es que estamos amando una cosa creada mucho. Este no es el problema principal. El problema es que al hacer esto, estamos, de, estamos dándole la espalda a nuestra relación con Dios estamos quebrando sus promesas, estamos yendo contra su fidelidad. Así que, ¿por qué correrle a la idolatría? Porque el Señor te ha redimido para sí mismo. El, punto, el cuarto punto. ¿Por qué huirle a la idolatría? Porque Dios es celoso por su gloria. Versículos 24 al 28. Si tú miras en el versículo 25 al 27, Moisés habla en detalle exactamente lo que ocurre. Si Israel cambia la devoción a Dios por un ídolo, ¿qué va a ocurrir? La vida en la tierra va a ser cambiada por exilo. Y una multitud de descendencia van a seguirlo. Y todas estas consecuencias no se pueden ni evadir son feas y el tiempo de todo esto llama la atención ¿cuándo va a ocurrir esto? miren el versículo 25 cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan per permanecido largo tiempo en la tierra ahí es cuando va a ocurrir Yo aprecio y no lo planeamos tampoco. La manera que Caleb oró por los mayores esta mañana. Porque ser mayor no garantiza madurez espiritual. Y escuchen esto. Puedes tener mucho pelo gris en tu cabeza... En mucha terqueza en tu corazón. No, no, tiene, no, no tienes que asumir que porque eres mayor cumpliste año este fin. Yo cumplí cumpleaños este fin de semana. Padre, guárdame de pensar que porque soy mayor soy más santo. Yo diría que lo contrario es verdadero muchas veces que lo más lo mayor que somos, lo más susceptible que son nuestros corazones para adorar, para crear, para buscar comodidad, conveniencia y seguridad en este mundo, para nuestra vida y alegría. En mi experiencia, esa tentación crece, lo más que crezco. En cualquier edad, somos vulnerables a la trampa que Moisés identifica en el versículo 25 y si corrompen y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, su Dios. Miren la conexión que hacen la, la creación y hacen lo maligno. Practican la idolatría y pecan. ¿Cuál es el punto? Que el pecado siempre está centrado en... En la idolatría. Y quiero enfocarme aquí un poquito porque puede que no miramos esto. En nuestras mentes pensamos que nuestros problemas son de actitud nada más. Lo que hacemos. Estas cosas están mal. No debería de haber hecho estas cosas. Estas acciones son buenas. Voy a hacerlos más este año. Si quieres crecer en santidad, ¿qué tienes que hacer? Deja de hacer lo malo y haz lo correcto. ¿Has escuchado esto? ¿Pensado esto? ¿Te han dicho esto? Para de hacer lo malo y ponte a hacer lo bueno. Amigo, escuchen. Esta no es la manera que cambia a la gente. Nunca. No es la manera que cambia a nadie. Te voy a dar un ejemplo práctico. ¿Por qué yo soy impaciente en las vacaciones de familia, cuando las peleas ocurren en la parte de atrás del carro? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me frustro? Es porque en ese momento, y estoy confesando ahorita, yo he cambiado a lavar a Dios para alabar otra cosa. ¿Cómo? Esto no se trata de alabar, eso lo hicimos el domingo. Esto es de la gente que está gritando atrás. Yo sé de la gente que está gritando atrás. Lo que estoy diciéndote, esto se trata de cambiar, adorar a Dios, para adorar otra cosa. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo estoy buscando vida y teniendo paz en esta manejada. Quiero un, un raite en paz para satisfacer mi alma. Para liberarme, la, para darme la buena vida, la vacación que yo pagué. Así que, cuando eso estoy adorando, cuando eso es mi Dios elegido, cuando esa es la cosa en mi corazón que estoy convencido que me va a dar la buena vida. ¿Qué pasa cuando los niños se, se enojan o, o hacen mucho sonido? Me enojo. Porque no me estás dando la buena vida. Pero el problema no son los niños. Aunque tienen sus propias luchas. Pero ¿por qué perdí la paciencia? Porque estoy estoy adorando a un ídolo, estoy siendo Israel. Así que ¿cómo voy a crecer? Necesito usar más autocontrol, cinturón en tu cuerpo, cinturón en tu boca. O necesito enfocarme en hablar palabras más bonitas de una manera más callada que oculte el enojo oculta el enojo en mi alma esa es un curitas que no va, va a sanar la cortada profunda ¿qué tiene que cambiar? tengo que parar de darle la atención al falso Dios de Paz en este carro. Notas que en el momento literalmente estoy diciendo, oh, raite en paz, satisface mi alma. ¿Verdad? Estoy asumiendo la razón que estás riéndote es porque sabes de lo que hablo. Tengo que parar de arrodillarme al Dios, al Dios falso de tener paz aquí y empezar a arrodillarme y adorando y atesorando y buscando mi gozo, mi propósito, mi seguridad, mi fortaleza, todo esto en Dios, el Dios verdadero. En el versículo 25, Moisés le recuerda a Israel que el mal que hacemos contra otros en una manera horizontal, siempre es una expresión de pecado contra Dios de una manera vertical. Y nunca vas a cambiar en este nivel hasta que las cosas no cambien la manera que tú miras a Dios. Ese es el punto. Paramos de adorarlo a Él y adoramos otras cosas. Y ahí es cuando pecamos. Todos pecan. Cada uno peca. Y la raíz es idolatría. Y provoca al Señor a ira. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su gloria. Miren el versículo 24. En el versículo 25 a 27 nos dicen, ¿Qué ocurre a esos que sirven? ídolos, las consecuencias. El versículo 24 nos da la razón por qué, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso, un Dios celoso. Creo que en general no pensamos que el celo es algo bueno. No es bueno, pero cuando la escritura habla de Dios como un Dios celoso, esto es bueno. ¿Por qué digo esto? Es bueno para Él y bueno para nosotros. Y por esto digo esto. El enfoque primordial de Dios no es para ti. Es para sí mismo. No es para tu gloria, es para su gloria. Nadie es más egocéntrico y de una manera muy gloriosa que Dios y esto es bueno y verdadero porque nadie es más glorioso que Dios así que si Dios no estaba centrado en Dios celoso por su gloria pararía de ser Dios él se convertiría en que un idólatra como tú y yo pero al contrario ¿qué es es lo que mantiene la fundación del universo. Que porque Él es virtuoso y enfocado en su gloria, Él no puede nada más sentarse ahí, mientras los que Él creó para su gloria, usan su vida para violar, y ir contra, y maltratar, y escuparle, escupirle a su gloria. El celo de Dios... Es lo que lo llama a consumir y ir contra todos los que resisten su gloria. Y esto es bueno. Por eso es que hay consecuencias, por el pecado. Por desobedecer a Dios. ¿Sabes? si sí, el peso de la gloria de Dios, que es algo ahí, este, el pecado no importaría. Todos nos equivocamos, dirían algunos, Dios entiende, pero Él no entiende, amigo. Él es celoso y su celo se despierta porque el peso de la gloria de Dios, ayúdanos, Señor no es algo leve es algo santo, precioso glorioso es la razón por la cual el pecado es tan importante lo que nosotros sentimos basado en nuestra cultura o la manera de ver las cosas perspectiva es normal, lo que lo vemos normal claro que se van a mudar juntos ¿Por qué casarse? ¿Hay una ayuda con las taxas? No, únanse. Eso es normal. No hay necesidad de casarse. Lo que nosotros percibimos normal, Dios lo ve como un asalto a su majestad. Así que si te pones contra Él, al ponerte contra su palabra, Él no te puede tolerar. O ignorar esas cosas o solamente como entenderte el celo demanda que él va contra ti y eventualmente que te destruya y por eso tenemos que tener cuidado con la palabra idólatra porque si eliges vivir para jesús o no piensa en esto no son este opciones religiosas en este mundo esta opción es si vas a darle a Dios o quitarle a Dios la gloria que merece su nombre. Y si tú eliges quitarle esa gloria, no te llenes con excusas de, bueno, vamos a ver cómo funciona todo al final. ¿Quién sabe? Sabemos, sabemos cómo va a terminar todo, porque Dios, porque Dios nos, nos lo ha dicho. Su respuesta a la idolatría, ahorita y hasta el final día, no es algo neutral. Él es decisivo, es directo, es justo. Miren el versículo 26, serán totalmente exterminados de la tierra. Y en la misma palabra, en el mismo verso, va a ser totalmente destruido. Porque no es algo leve. Se trata si vas a vivir o morir. No es una exageración. Dios es celoso por su gloria. Son algunas de las razones por las cuales la cual debemos huir a la idolatría. Y no servir a dioses, dioses del versículo 28. Cosas creadas que no pueden ver, oír, comer, ni, ni oler. Y al final del versículo 28, mirando esto, piensas, Moisés, ¿solamente estás en un caminar pesimista ahorita? Porque empiezas con esta cosa de que si es que se te olvida, pero ya para el versículo 28 se siente como que algo terminado ya. Como que la idolatría, ya, ya como que todos vamos a esa dirección. ¿Qué tal este, los mejores ángeles? Amigos, Moisés no está en un caminar pesimista. Él está de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, de la naturaleza, de la doctrina del pecado. Que nacimos a este mundo con corazones que son constructoras de ídolos. Pero la buena noticia... La consecuencia de la idolatría no tiene que ser el fin de tu historia. Hay esperanza en las promesas del versículo 29 a 31. Así que quiero terminar con eso porque aquí Moisés responde la pregunta. ¿Cómo debemos responder después de que reconocemos que caímos a la idolatría? ¿Cómo debemos responder a la idolatría? Tenemos que responder en dos maneras. En primer lugar... Volverse al Señor. Miren el versículo 29. Pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, notas que esta es una hermosa imagen del arrepentimiento, de darle la espalda, de cambiar, de la manera de adorar a ídolos y adorar a Dios. Y Moisés nos da unas lecciones aquí muy importantes de cómo se ve esa vuelta, ese cambio. En primer lugar, es relacional. Se convierte en relacional. Significa más de nada más parar de adorar a los ídolos. Significa que seguir al Señor en una manera positiva. Así que, al lugar de ir ignorarlo, haces que te tomas tiempo para escucharlo, para eh, Mover esa relación para conocerlo, para confesar tu pecado, para pedirle ayuda, para confiarlo a Él y obedecerlo. El verdadero arrepentimiento se trata empieza con este ser relacional, no se trata con cambiar tu manera de hacer, sino empezar esa relación. En segundo lugar, es posible. El arrepentimiento siempre es posible. Creo que muchas veces sentimos que no, sabes que ya, ya me equivoqué de más. Mi idolatría es muy grande. Yo ya no, ya, no, ya no tengo posibilidad, ya no tengo ni manera de ser salvo. Ya estoy acá abajo y ahora tengo que tratar con esto. Esas consecuencias, ¿sabes qué? Ya dámelas. Siempre es posible. No es la perspectiva de Dios esa. Hasta que Jesús regrese, el arrepentimiento, el arrepentimiento es posible. Y hay tanta esperanza aquí, y es el paralel que vemos en el versículo 28 y 29. Miren esos versículos conmigo. Moisés dice, allí en el exilio, ustedes van a servir dioses hechos por mano de hombre, de madera y de piedra. Cosas malas que te vienen. Pero de ahí, el mismo ahí, van a buscar a su Dios. ¿Cuál es su punto? Que el lugar donde Israel va a estar cara a cara con el dolor de la idolatría es el mismo lugar donde va a empezar a arrepentirse y cambiar de, de, de caminar. El arrepentimiento, piensa en esto, el arrepentimiento no es un privilegio reservado para esos que salieron del de hueco un poquito. El arrepentimiento empieza en el hueco porque es en el punto de ese hueco cuando más necesitas a Dios y que más te quiere escuchar tu llorar y responder tu llorar. Nunca estás más allá del alcance de Dios. El arrepentimiento siempre es posible. En último lugar, el arrepentimiento bíblico nunca es en vano. Relacional, posible y nunca en vano. ¿Qué promete Dios? A través de Moisés, en el versículo 29, si buscas al Señor, vas a encontrarlo. Sí, vas a encontrarlo. Y así es, esto es lo que significa. Significa que no deberías de decir. Bueno, pastor, yo intenté arrepentirme y no funcionó. Escúchenme. Voy a decirte algo porque te amo. ¿Qué quieres decir que no funcionó? ¿Que las luchas continuaron? ¿Que la tentación no desapareció? ¿Quieres decir que tú no cambiaste lo rápido que quieres cambiar? ¿Tú quieres decir que Dios no cambió la circunstancia de tu vida de la manera que tú querías que la cambie o cuando debería de hacerlo? Pregunta para ti, amigo. Si tú ¿No pensabas que funcionaba el arrepentimiento cuando intentaste lo que tú pensaste que significaba el arrepentimiento? Pregunta. ¿Estabas siguiendo a Dios? ¿Estabas buscando de Dios? ¿O simplemente estabas intentando usar a Dios? para que te dé todo lo bueno que tú quieres, o mejor dicho, para servir al ídolo que no quieres dejar ir. Buscar un fin de problema o de tentación, buscando crecimiento en tu tiempo libre o buscando un cambio en tu circunstancia, ninguna de estas cosas son seguir a Dios no son la misma cosa. Nuestro arrepentimiento nunca es en vano. Sí, y solamente sí es que, nuestro arrepentimiento se trata de seguir a Dios y no el resultado. Seguir a Dios, correr tras Él, en Jeremías 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón. Me dejaré encontrar afirma el Señor. Él no dice, miren esta manera de circunstancia, vas a gozar, te vas a encontrar gozo, tu tentación sexual va a terminar. No, yo me daré a ver, me vas a encontrar, declara el Señor, me dejaré encontrar. El arrepentimiento bíblico significa tener todo tu corazón, todo de ti ante todo de Dios y decir, Señor, soy tuyo. Perdóname, perdóname por usarte, me doy por vencido. Esa es la primera cosa que notamos cuando estamos cayendo a la idolatría. La segunda cosa es esta, tenemos esperanza en su misericordia. Volverse, volverse al Señor y esperanza en su misericordia. Mira el versículo 30. Cuando estén en tribulación, cuando estés en angustia y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Yo leí esto y pensé, Moisés, se te olvidó, se te olvidó a quién le estás predicando. Estás hablándolo, hablándole. Nunca he conocido a un ídolo de Israel. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo él sabía él? ¿Cómo podía prometer que iban a regresar y a arrepentirse? Su confianza no tenía nada que ver con Israel y todo que ver con Dios. Es lo que Moisés sabía de su carácter. Miren el versículo 31 y la promesa del versículo 30. Pues, el Señor tu Dios es un Dios compasivo. ¡Qué increíble! No es un Dios que nos trata basado en nuestros pecados, y gloria a Dios por eso. No es un Dios que dice, está bien, no quieres nada que ver conmigo, no quiero nada que ver contigo. No, es un Dios compasivo, amoroso, y un Dios que... Le encanta tomar a hombres y mujeres como nosotros, que son esclavos, que están dados al, a la idolatría y nos da el arrepentimiento y deseo para arrepentimiento y el poder para poder arrepentirnos, para que en su gracia podamos regresar a él. Es misericordioso. Significa que este arrepentimiento no es una obra de mérito, o algo que tienes que generar en ti mismo. ¿Es, un verdadero, ¿Es una verdadera opción? Sí. ¿Tienes que decidir darle la espalda a ese falso Dios y hasta el verdadero Dios? Sí, también. Pero tomen gozo en esto. Que esa, ese cambio, ese arrepentimiento, sea en principio, fin o en tu cama de muerte, donde sabe que está ocurriendo ese arrepentimiento... O puede que ocurra una y otra vez. Esa, esa vuelta, ese cambio, siempre es un regalo de gracia. Es algo sobre, sobrenatural. Es un regalo de misericordia de un Dios que no te debe nada. Es un Dios que se mantiene y no te va a dejar. Es un Dios que perdona, no te va a destruir. Y es un Dios que recuerda, no se le va a olvidar el pacto que tuvo con tu, tus padres, tus antecedentes porque Él es un Dios misericordioso. ¿Quema con ira? Sí. ¿Quema con compasión eterna? Sí. ¿Dónde la justicia y el amor se encuentran? ¿Dónde se encuentran? En la cruz de Cristo. Ahí se mira la ley, la misericordia. Hay una tensión en el versículo 24 y 31 de la ira de Dios, el fuego de Dios y la misericordia de Dios que no se resuelve hasta que no llegamos a la montaña llamada el Calvario. Porque ¿qué, vimos, qué vemos en esa cruz? Vemos un fuego consumidor de, que va contra el pecado. Y en el mismo lugar, ¿qué vemos? Que porque Dios aguantó esa muerte, tú vas a ser liberado y tendrás salvación por lo que Él hizo. Ahora a través de Cristo puede extender misericordia y compasión, sin sacrificar su celo o lleno contra su misericordia. Estas dos cosas, justicia y misericordia, son quien es Dios y siempre lo será. Si no fuera por esa misericordia, no hay ninguna persona en este cuarto que podría ser salvado. Nuestros corazones son muy orgullosos. Nos aferramos a los ídolos. Gloria a Dios que Él es más grande que nuestros corazones. El punto de este pasaje es una advertencia y una promesa. ¿Cuál es la advertencia? Guarda tu corazón contra la idolatría. Guarda tu corazón contra la idolatría. ¿Pero cuál es la promesa? Confía en la misericordia de Dios que prevalece. Guarda tu corazón contra la idolatría confiando en la misericordia de Dios que prevalece. Vamos a orar. Padre, si no fuera por tu misericordia, este arrepentimiento, esto darle la espalda a los ídolos, no pudiera ocurrir. No pudiera ser un gozo. Sería un peso que no pudiéramos aguantar. Gracias que tu misericordia nos lleva al arrepentimiento. Gracias por las maneras en que tu celo nos separa de la idolatría. Y gracias por la manera en que tu misericordia nos separa de la idolatría. Tú nos sacas de ahí y nos traes hacia ti. Y tú empujas y advertiendo y nos jalas hacia ti, prometiendo hasta el día que tu gente llegue. Así que oramos este año que tú nos hagas una gente cada día que caminan en el camino del arrepentimiento de la idolatría y que nos des el ver y discernir cuando necesitamos ayuda y pedir ayuda, hablar con otros para poder resistir y darle la espalda a la idolatría. Haz esto, oro. Danos fortaleza. Amén.